0: E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos, todos os que creem. Você crê no Deus da Bíblia, seja abençoado, porque Ele, o Deus da Bíblia é quem faz a sua promessa, as suas promessas. E por conta dessas promessas, quem crê nelas, então é abençoado. Então, se você crê na promessa de Deus, naquilo que Ele prometeu, isso se chama fé e fé com inteligência, porque você aplica não o coração, não o sentimento, numa palavra, você aplica a razão, o intelecto. Você aplica a sua sabedoria. Assim como o médico aplica a sua sabedoria nos seus conhecimentos científicos, também aquele que crê em Deus aplica a sua inteligência, a sua razão na palavra de Deus. E é o que Deus fala, é o que está escrito. Sem fé, é impossível agradá-lo. Veja só, sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem jeito. Para você agradar a Deus, você tem que crer na sua palavra. Porque você não vê Deus, mas você vê a palavra dEle. Você toma conhecimento da vontade dEle através das Sagradas Escrituras. Você tem acesso às informações do Deus da Bíblia, do passado, do presente e do futuro também. Então, a Bíblia é um conteúdo riquíssimo de matérias que falam do passado, do presente e do futuro para aqueles, obviamente, que creem. E falar em crença, eu queria que você assistisse com muita atenção. Por favor, pare um pouquinho, só um pouquinho, e assista essa matéria que vai lhe interessar muito. Vamos assistir la
0: Está cada vez mais notório
2: Ah, porque vocês querem destruir a família Sim!
3: Queremos!
0: Os principais alicerces da humanidade estão sob ataque
4: Em Belo Horizonte uma exposição continha diversos cartazes
5: e dizeres como vamos transexualizar o seu bebê e não há nada que você possa fazer contra isso Militantes de esquerda atacam templos da Igreja Universal e espalham fezes na porta de uma
6: das igrejas.
0: Vivemos tempos onde é preciso defender os maiores valores de uma sociedade, a fé, a pátria e a família. Você está disposto a defender o que é direito? Chegou a hora de unirmos força por este propósito. Neste dia 9 de outubro Domingo O início do jejum pelo direito Às 7, 9, meia e 18 horas No templo de Salomão Ou em uma igreja universal do reino de Deus
1: Pois é, você está assistindo fatos Isso não é fake news não Isso é verdadeiro Eles querem acabar com a família. Eles querem acabar com a instituição mais sagrada na face da Terra. A família é mais sagrada do que a Igreja, mais santificada por Deus do que a própria Igreja, a Igreja física, institucional. Porque sem família não há Igreja. E qual é a Igreja que existe sem a família? Então, você há de convir que essa ameaça, a ameaça de querer transexualizar as crianças, essa ameaça de querer acabar com a família e tudo o mais que contraria a fé cristã, cristalina, não tem qualquer efeito. Eu rio desses arrogantes e daqueles... Que são incrédulos, porque eu tenho certeza de que o próprio Deus permitiu esse confronto, esse confronto que nós temos aí no Brasil, de um lado e de outro, da esquerda com a direita, Deus permitiu isso justamente para quê? Com a finalidade? Para separar os bodes das ovelhas é isso aí quem é de Deus vai se manifestar positivamente quem é bode quem não é de Deus, quem é do diabo vai se manifestar de forma crítica contrária e obviamente vai perder Por quê? porque o direito o direito sempre ganha a justiça sempre prevalece. Às vezes, parece que a justiça está dormindo ou está sepultada, mas não, minha amiga e meu amigo. Cedo ou tarde, a justiça prevalece, porque ninguém neste mundo, ninguém neste mundo, nem os poderosos do passado Aqueles que foram poderosíssimos no passado permaneceram, acabaram, cessaram, tudo cessa nessa vida, mas um dia o direito vai prevalecer, haverá um julgamento e os que são, os que são bodes vão ser colocado, colocados à esquerda de Deus e os que são ovelhas à sua direita, conforme está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Então, eu queria que você soubesse que, a partir deste domingo, neste domingo, dia 9, nós vamos entrar em jejum e oração pelo Brasil. Nós vamos entrar em oração não por políticos, mas pelo país, pela nossa pátria pela nossa fé, pela nossa família. Nós vamos colocar toda a nossa força em busca daquele que fez a promessa, <risos> aquele que não dorme, que é o guarda de Israel, que não dorme, não cochila. O Deus, Senhor dos Exércitos, invencível nas batalhas, o Deus da Bíblia. E nós haveremos de ver, aliás, não só o Brasil haverá de ver, mas como todos os povos do mundo saberão quem é o verdadeiro Deus. Quem é o verdadeiro Deus? O Deus da Bíblia ou aqueles que o tentam afrontar? Então, amiga e amigo, a partir deste domingo, todo, todo aquele que é ovelha do rebanho do Senhor e pastor Jesus Cristo, o bispo das nossas almas, todo aquele que for rebanho do bispo das nossas almas, que é o Senhor Jesus Cristo, então vai entrar num jejum de 12 horas, todo santo dia, Todo santo dia serão 12 horas ininterruptas. Você vai fazer a sua última refeição e entra então no jejum de 12 horas. Então, você vai fazer jejum de 7 da manhã até as sete da noite. A partir das 7 horas da manhã, você não vai comer mais nada. Até 7 horas. Você pode se alimentar e deve se alimentar. Mas de sete da manhã até às sete da noite, por exemplo, você vai ficar sem comer, se você quiser. Se você puder fazê-lo, porque há pessoas que tomam remédios, dependem de medicamentos, e essas pessoas continuam no jejum, agora não de comida, mas o jejum de oração, porque vão fazer oração de hora em hora e vão falar com Deus, vão orar o Pai Nosso, o Pai Nosso que está nos céus. Então, se você, você orar o Pai Nosso, você sabe que Jesus ensina-nos a orar assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Para quê? Para que o teu reino venha neste mundo. Para que então seja feita a Tua vontade aqui neste mundo, aqui nesta terra, como é feita nos céus. Então, quando você orar o Pai Nosso, você estará também contribuindo com esse jejum de oração pela pátria. E é isso que nós iremos começar a fazer neste domingo, em todo o Brasil, e quem quiser, pelo mundo afora, que estiver interessado em mudar a história História do Brasil através da fé que agrada a Deus. Pois é, como diz o texto sagrado, está escrito, ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus. O texto completo diz assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é é necessário que aquele que se aproxima de Deus, ora, quando você faz oração, quando você faz jejum, você não está fazendo nada mais, nada menos do que agradar a Deus, porque você está se aproximando de Deus através de um ato de fé, seja através da oração, seja através do jejum. A oração você pode fazer qualquer tempo do dia, da noite. Pode fazer de barriga cheia ou barriga vazia. Mas o jejum, não. O jejum já é algo mais específico, que você, você sacrifica a sua carne para falar com Deus, para apresentar a Deus a sua necessidade, a sua questão, a sua aflição. Então, de uma forma, seja através da oração, seja através do jejum, nós nos aproximamos de Deus. É óbvio, é óbvio que Ele é chamado a nós, é chamada atenção por, por esse tipo de comportamento, de oração. A oração e, a, e o jejum. E é tão importante a oração e o jejum que Jesus expulsou o demônio de um, de um jovem que eu julgava, uma hora julgava no fogo, outra hora julgava na água, e o menino sofria muito, e os discípulos não puderam re resolver o problema. Então Jesus o mandou embora, e então a criança ficou curada, perfeita. E os discípulos perguntaram, Senhor, por que, que nós não pudemos expulsá-lo? Ele disse, Jesus acrescentou, essa casta não sai, senão por meio de oração e jejum. Justamente o que nós vamos fazer a partir desse domingo agora, dia 9, e ficaremos até o dia 30. Até o dia 30 estaremos nesse jejum e oração em favor da família, em favor da fé, em favor da nossa pátria. Se você quiser se juntar a nós, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. É o jejum pelo direito. É o jejum pelo direito, pelo que é justo, pelo que é correto, pelo que é íntegro, porque nada mais sagrado, como falamos inicialmente, do que a família. A família, a família é a instituição mais sagrada que existe na face da terra. E saiba disso. E quando a pessoa fala em querer destruir a família, está querendo falar que vai destruir aquilo que Deus construiu. <risos> a gente tem que só rir mesmo. Porque, realmente, as ameaças são uma forma do diabo tentar assustar. Ele assusta, sim, aqueles que não conhecem Deus, aqueles que têm medo, aqueles que não conhecem o Deus Todo-Poderoso Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Mas quem conhece o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, não teme. Muito pelo contrário, ri, ri dessas ameaças, porque Deus, o Eterno Deus, é justo, é pelo que é certo, é pelo que é direito, direito. E nós estamos lutando pelo que é direito. Nós não estamos lutando por isso, por aquilo, ou por alguma coisa pessoal. Nós estamos lutando pelo que é justo. E é isso que nós vamos, é, a partir de agora, e é a razão por que nós vamos, a partir desse domingo, fazer o jejum, o jejum de 21 dias pela fé, o jejum de 21 dias pela família, o jejum de 21 dias pelo nosso país, pela nossa pátria. E você é o nosso convidado. Agora, nós temos testemunhos do poder desse Deus, o Deus da Bíblia. E, mais uma vez, nós vamos mostrar testemunhos de pessoas que verdadeiramente experimentaram o poder de Deus. O poder do Deus da Bíblia. E eu quero que você assista com bastante atenção, porque a Josimari é uma conselheira tutelar e ela entrou na igreja com um problema desgraçado chamado depressão. Veja só a situação que ela era e o que ela é hoje, por favor.
4: Eu lembro da minha infância, uma infância muito pobre, né? Minha família era muito pobre. A gente chegava a passar fome, né? Meu nome é Josimare Silva e eu tenho 44 anos. A gente morava na cidade de Floriano, Piauí. Eu lembro que a minha mãe saía para trabalhar e aí eu tinha, ficava com os meus irmãos. A gente não tinha televisão, né? Não tinha muita coisa para brincar. E tinha uma vizinha e ela falava para minha mãe: Olha, deixa ela ir para casa, né? Para ela tomar uma merenda aqui lá no norte. Fala assim. E aí foi quando começou os abusos. Eu tinha 4 para 5 anos de idade. E eu lembro que eu não contava, né, para minha mãe, eu não contava, eu não contava nada para... para minha mãe, porque... ela falava assim, era brincadeira. Então, você não pode contar para ninguém. É um segredo. E eu não contava, né? Eu era uma criança, eu vejo até o cuidado de Deus comigo, porque foi quando a minha mãe resolveu que a gente tinha que vir para São Paulo. E na minha cabeça, como criança, eu achava que eu ia... Vai passar, vai passar tudo isso. E aí, quando chegou na minha idade de nove anos, foi quando começou a vir mais fortes as lembranças do abuso. Eu lembro que eu não dormia. E eu falava com a minha mãe, mas a minha mãe não entendia, porque ela não sabia o que era. Ela me levou no médico e eu comecei a tomar remédio pra dormir. Aí eu lembro que eu fui crescendo, né? E comecei a sentir falta da figura paterna, né? Eu não conhecia meu pai. E eu lembro que eu comecei a perguntar. E eu lembro que minha mãe não queria falar. Eu comecei a ficar revoltada contra ela. Por que ela não queria falar? Eu coloquei na minha cabeça que eu era fruto de um abuso. E aí, com 15 para 16 anos, foi quando começou a desenvolver a depressão. Começou a desenvolver uma angústia muito grande, uma tristeza, uma tristeza muito grande mesmo. Era como se fosse um buraco na minha alma e nada preenchia e eu tinha várias discussões com a minha mãe porque eu estava desempregada isso eu já tinha desenvolvido uma raiva dela e eu saía para procurar serviço mas eu não ia procurar serviço né eu ficava andando e aí o único lugar que eu me encontrava em paz era no cemitério então eu ficava lá vendo os túmulos e eu falava assim essas pessoas aqui estão em paz passei ali na ponte ali do socorro mesmo eu olhei lá pra baixo e aí veio uma voz e falou assim, na minha mente, uma voz muito forte. Se joga daqui. Se joga por quê? Pra quê que você vai continuar vivendo? Olha o que você já passou. E aí eu fui pra me jogar, eu fui, sabe, eu olhei bem lá pra baixo mesmo. E aí veio alguém, eu não lembro quem, não sei quem foi, falou, não faz isso. E veio também uma voz dentro de mim que falou, não faz isso tem vida para você. Mas eu não falei nada para minha família. E aí foi quando desenvolveu a ansiedade e a síndrome do pânico. Eu lembro uma vez que eu tava indo para a escola e eu fui descer do ônibus e as minhas duas pernas simplesmente, elas travaram dava uma falta de ar que parecia que eu estava me afogando e não tinha água, só que parecia que eu estava me afogando. Eu ia dormir e, quando eu acordava, eu tinha raiva porque eu tinha acordado, porque eu falava, vou viver mais um dia nesse inferno. Comecei a ficar de madrugada, trocando canal, e aí eu vi um, um testemunho de uma moça, uma moça contando a história dela. Ela tinha uma alegria, ela tinha uma paz, viu? que me chamou a atenção. E aí eu lembro que na hora o pastor pediu para consagrar a água e eu consagrei, e ali foi a primeira noite que eu dormi. Eu não tinha me identificado, que era da Igreja Universal. E eu continuei assistindo, o pastor apontou o dedo e ele, parecia que era só eu e ele. E ele falou assim, você, você que está pensando em se matar, você que vive um inferno dentro da sua casa, eu faço um desafio. Se você vir, você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Também, se não acontecer nada, não precisa você mais vir. E aí eu lembro que ele falou assim, você vai ter um encontro com Deus. Eu nunca tinha visto alguém falar, encontro com Deus. E aí eu lembro que eu falei, eu vou. Era exatamente uma terça-feira, e ali eu entendi que era um mal que agia na minha vida. Não tinha mais o desejo de morrer, eu só queria viver, tinha nascido dentro de mim um desejo muito, muito grande de viver. Só que aí eu ouvi falar do Espírito Santo. E aí eu comecei na quarta. e Eu sabia que para o Senhor Jesus, para o Espírito Santo vir sobre a minha vida, para me ser uma nova pessoa, eu precisava nascer de Deus. E eu precisava enterrar aquela pessoa que eu era, enterrar todo o meu passado, toda a dor, toda a angústia, todo o vazio que eu trazia na minha alma. né Me batizei. E aí passei pelo processo de libertação, que não foi um processo fácil. O que marcou minha libertação é que eu tive que pedir perdão para uma pessoa. Não só para minha mãe, mas eu tive que pedir perdão para uma pessoa que, na época, eu namorava e a gente já estava com planos para casar. E aí eu descobri a traição, o preço do perdão, que eu, quando você pede perdão para uma pessoa e você perdoa, é por você. É por você. você claro que você vai pedir perdão para a pessoa, mas eu estou fazendo por mim, porque quem carregava o ódio e a mágoa era eu. É como se todo dia eu me envenenasse, todo dia eu colocasse uma carga negativa em cima de mim, que é a mágoa, que é o ódio, né? que é o rancor. E comecei a mudar, e comecei a jejuar, comecei a orar, comecei a orar de madrugada. Eu não ficava esperando dos pastores, dos obreiros, né? Eu mesmo peguei a Bíblia, eu orei e falei com Deus, meu Deus, me dá um propósito. Aí eu lembro que não tinha nem jejum de Daniel, mas eu fiz, e é, fiz esses 21 dias de jejum, pedindo pela minha libertação, né? E eu, eu lembro que eu falava assim, eu vou jejuar tanto, eu vou orar, eu vou consagrar tanto o meu corpo, que o mal que tiver dentro de mim, ele não vai resistir, ele vai sair. Ele vai pedir para sair da minha vida. Por quê? Porque eu sabia que para o Espírito Santo entrar, ele tinha que sair. Eu lembro que foi um domingo, o pastor estava pregando, e a palavra começou, começou a entrar dentro de mim. E eu não vi a hora do pastor falar assim, vamos ficar de pé para buscar o Espírito Santo. E na hora que ele falou, eu lembro que eu não falei muito. Eu lembro que eu fui por tudo ou nada, porque eu falei para Deus naquele dia que eu não, eu não aceitava mais viver sem o Espírito Santo. E aí, o que me chama mais a atenção é que veio uma força dentro de mim uma alegria uma paz era uma paz tão grande e a certeza a certeza que eu não estava mais sozinha nunca mais eu ia ficar sozinha naquela hora dentro de mim o Espírito Santo falou você é minha filha eu sou seu pai você nunca vai estar sozinha. Nunca. Você nunca mais vai estar sozinha. O que me chama mais atenção aqui? É Deus, Ele me fez lembrar de tudo. De tudo que eu passei. De todas as vezes que Ele veio para falar comigo, mas eu tava tão cheia de dor, sabe? Tão cheia de ódio que eu não enxergava. E a minha vontade era gritar pro mundo que Ele era vivo, que Ele vivia dentro de mim, sabe? Gritar para as pessoas, falar para eles não perder tempo para buscar o Senhor Jesus. Eu posso perder tudo, só não posso perder Ele porque Ele é a razão que eu trago dentro de mim. Ele é a força que eu trago dentro de mim. Meu casamento hoje é um casamento abençoado, transformado, graças a Deus. Sou muito feliz com meu marido, é, na minha vida financeira, em todos os sentidos. E hoje a minha mãe é uma pessoa transformada, a gente se dá muito bem, graças a Deus. Hoje eu faço parte do grupo Depressão Tem Cura, né? Que é um grupo que tem pouco tempo, mas que vem crescendo e que vem ajudando, né? Que vem acompanhando bastante pessoas. Que passou pelo que pelo que eu passei, eu sou grata aos programadores do Telhado. Por quê? Porque foi através da oferta deles que eu pude naquela noite, naquela madrugada, assistir aquele programa e ter a chance de estar hoje, né? De ter a minha vida transformada. E também sou a programadora do Telhado, né? Porque se não houvesse essa programação, será onde eu estaria? Eu tenho certeza que eu já estaria morta. O Espírito Santo, ele é a razão que eu tenho para viver todo dia. É isso que o Espírito Santo é para mim. E é essa vida que eu quero levar hoje para as pessoas.
5: Já tô tomando até o segundo soro, desde ontem que eu tô aqui, agudinhada. Eu não consigo me controlar, eu preciso me cortar para me ficar melhor. Eu preciso me cortar, eu não consigo, eu tenho que me cortar. Eu tenho que me cortar porque senão eu vou sair correndo aqui na frente de um carro, eu tô incontrolável, eu não tô conseguindo
4: me controlar de jeito nenhum.
7: Este é um desabafo de uma vítima da depressão. 350 milhões de pessoas sofrem com este mal em todo o mundo. Para estas, a vida é vazia, sem sentido e sem cor. Se você conhece alguém que está sofrendo e vivendo esta situação, traga para participar do evento Vida a Cores, um evento que trará a você uma nova maneira de enxergar a vida. Domingo, às 15 horas na Catedral do Brás, Avenida Celso Garcia, 499. No solo sagrado em Brasília, que é assim um Pistão Sul, Taguatinga. E em todos os templos da Universal.
6: Eu preciso perdoar a pessoas no passado que me traíram com um beijo lhes mandando lado a lado que me sangraram coração não disse lindo o dom de Deus que não negou seu próprio filho
8: Meu nome é Vanusa Rosa, tenho 44 anos, sou representante comercial de indústria. Tinha muito preconceito contra a Igreja Universal, é, devido a alguns comentários de amigos, é, familiares, pessoas pró próximas, né? E diante disso, o que eu ouvia, sem ao menos conhecer, né? Assim como essas pessoas também não conheciam e falava, eu também passei a falar, também, né? Porque eu ouvia. Os pastores eram ladrão, aproveitavam da oportunidade da fragilidade das pessoas para poder tirar dinheiro, para enganar, né? E aquilo ali eu pegava para mim e passava para frente, né? Né? O que eu ouvia de engano eu passava para frente. Eu ouvia que eles é, pagavam as pessoas para dar testemunhos, pagavam as pessoas para poder passarem mal na, na Universal. Né? Quando era discutido alguma coisa em relação à Universal, tanto eu pegava informações, como eu passava informações erradas sem né, novamente conhecer. Né? Muitas das vezes é, eu em casa. Querendo assistir alguma programação, quando passava algum canal que tinha a igreja a universal, eu já eu, eu passava rápido porque só de ver é, é, eu ficava nervosa, eu ficava com raiva. E se eu visse então o, o bispo Macedo, então eu falava assim, não, Deus, eu tinha só, só de ouvir a voz dele eu tinha raiva, sem nem, nem conhecer, né, nem ter ouvido ele falar. Sem nem ao menos ter, ter é, entendimento né, do que ele passava nas reuniões, né, na Universal, quando ele fazia as reuniões. Eu não tinha aquele entendimento e acabava é, aquela raiva, né? Por mais que eu precisasse, eu tinha aquele bloqueio de não colocar no canal da, da igreja. Eu sempre tive dificuldades, né? E passava por vários problemas de, de saúde, de financeiro, casamento... Né? E casamento era o mais crítico, o que eu passava mais, mais é, dificuldades. Eu já estava no terceiro casamento, né? E esse terceiro casamento já estava praticamente destruído, né? Meu marido bebia muito, ele bebia todos os dias da semana, né? Chegou uma época que ele be... era 5 horas da manhã ele estava bebendo. Já era um vício, né? Ele já não, não, vivia, não tinha como ele ficar sem a bebida. Era, era 24 horas bebendo, era final de semana. Tinha problema com amantes, tinha pro... eu era muita briga. Eu era muito insegura. Eu brigava demais, demais, muito ciumenta. Eu não tinha aquele autocontrole de ser uma esposa para analisar, para saber administrar né? o casamento. Eu queria mais resolver na força do braço mesmo. Eu tive um, um problema de saúde, eu engravidei do meu segundo filho e aí eu fiz um exame, deu um problema que o médico falou assim que era uma infecção muito grave e eu saí daquela clínica ali desesperada, sem saber para onde ir, com quem falar e eu não querendo falar com ninguém e, e eu chorando e aí quando eu olhei do outro lado da rua qual a porta que estava aberta? A Universal. E aí eu falei, eu vou entrar ali mesmo, só que eu vou sentar na última cadeira, eu não quero falar com ninguém. Quando eu entrei, sentei na última cadeira, é, foi numa terça-feira, eu lembro, como, como hoje. E tudo, tudo, tá começando a reunião, tudo que foi dito naquele dia, parece que alguém chegou lá e falou pro pastor, olha, a Vanusa vai vir aqui, ela tá passando por esse, esse esse problema. E aí, quando terminou a reunião, eu tava assim, sabe assim, é, é anestesiada, porque tudo que eu precisava ouvir de alguém, eu ouvi do pastor, e aí veio algumas obreiras falar comigo, numa tensão, é, com amor, é, e o pastor veio querer conversar comigo, porque ele notou que eu estava sentada lá na última cadeira, e ele falou assim, tudo que a senhora está passando, a senhora crê em Jesus? Eu falei, creio, ele falou, então a senhora está curada A senhora não vai ter problema nenhum, a senhora tem que crer, creia E aquilo ali, ele falou de uma forma que entrou dentro de mim De uma forma que eu falei, nossa, mas não era isso que me passavam né? Não era isso que falavam da, da Universal para mim né? Porque eu esperava outra coisa, eu esperava de entrar lá, eles pedir dinheiro Olha, se você quer algo, você vai ter que pagar né? Põe dinheiro aqui e não, ao contrário, foi totalmente diferente. E eu não paguei nada. Chegou, eu conversei com o pastor, ele me atendeu sem cobrar nada. Algo assim que eu achava, ele vai me cobrar, né? E eu não tenho nada, né? A única coisa que eu tenho é a dor, né? O, a preocupação daquele problema que eu tava na gravidez. E aí no final ele falou assim: é. Se a senhora quiser vir aqui, os dias das reuniões é essas. A obreira está aqui para ajudar a senhora, eu também estou aqui para ajudar a senhora E aí eu fui para casa muito pensativa, cheguei em casa E... no outro dia eu tinha, tinha médico Aí eu tomei um banho falei assim, e fiz uma oração Eu falei assim, meu Deus Eu falei, eu vou fazer um sacrifício para quem tinha uma resistência muito grande contra a Universal Eu falei assim, meu Deus, se existe realmente esse Deus que o pastor falou, que tem lá na Universal que eu chegue agora nesse, 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 no meu médico e esse exame que eu fiz é, eu tenha melhorado pelo menos um pouco e aí eu fui para o médico quando eu cheguei no médico falou assim que eu não tinha mais nada eu falei, mas como né? o médico é espantado e eu fiquei espantada aí eu falei assim meu Deus, não é que é verdade? e aí eu falei, sim, eu vou agradecer eu vou fazer um sacrifício porque seria um sacrifício para mim na Universal, né? Eu vou durante 30 dias na Universal. Pra, é como um agradecimento, né? E para me continuar bem e pedindo para Deus, né? Olha, eu quero continuar bem até o final da gravidez, então eu vou durante esses 30 dias. Foi o que eu, o que eu fiz, comecei aí e comecei a ver que realmente não era nada daquilo. Aí eu tive meu filho, graças a Deus, com saúde. E aí, depois dos 30 dias, né, eu permaneci, eu falei, eu não vou sair daqui, né, porque o que falavam, eu vi que era totalmente é, é, diferente daquilo que era realidade. E aí, meu marido foi, graças a Deus, ele, ele se libertou das bebidas. Fui batizada com o Espírito Santo, que é algo assim, é, independente de tudo, tudo que, esses anos que eu estou na Universal, tudo que eu alcancei, tudo que Deus me abençoou, é, não se compara ao batismo com o Espírito Santo que foi algo que é, é, faz a gente ver o mundo de uma outra forma faz a gente se ver de uma outra forma é, faz a gente ter é, discernimento do que é errado e certo sem julgar né, como eu julgava antes hoje eu vejo que a, a, essa obra não é não vem da cabeça do, do homem não vem da cabeça do, do pastor Hoje eu vejo que vem de Deus. Hoje eu sou obreira da Universal, sou é, educadora na EBI, Escola Bíblica Infantil, né? Para quem não queria nem assistir, né, um programa da Universal na TV, para quem detestava os pastores, não gostava da igreja, hoje a gente é, participa, né, desse ensino que a gente dá para as crianças do acompanhamento que a gente faz com as crianças né, na Escola Bíblica Infantil da Universal. Hoje é um prazer, hoje a gente é, cuida com amor, a gente se preocupa, a gente vê como que é, a Universal se preocupa em cada detalhe. O conselho que eu, que eu dou hoje para quem tem preconceito, como eu tinha antes, é... É, faça o sacrifício que eu fiz, né, que eu achava que era um sacrifício. Né, venha para a igreja, conheça. Antes de falar, de, de é, pensar algo, né, é, conheça. Porque para a gente saber se algo é bom ou ruim, a gente tem que conhecer, a gente tem que provar. Eu sou uma prova viva disso.
5: Meu nome é Rosângela Russi, eu tenho 40 anos. Eu nasci num, num lar católico. É, cresci nesse meio de religiosidade. É, fui batizada quando criança, passei pelo catecismo. Tinha uma vida assim dentro de casa, problema com alcoolismo, no caso do meu pai, que era alcoólatra. Então, assim, eu via muitas brigas dentro de casa. É, por conta do, do álcool ele agredia a minha mãe, então eu presenciava essas coisas desde criança. Eu não queria ser como o meu pai assim, né, em questão assim de alcoolismo, eu, é, eu vi aquela agressão, assim, eu achava, um, eu achava um absurdo, né, a gente sofria com aquilo. Então, assim, por exemplo, a minha mãe, ela passava por aquelas dificuldades e ela acabava descontando na gente. Então, eu, eu não queria, né, ficar naquele, naquela situação. O que eu não queria era ser como eles. Então, quando eu fui crescendo, é, tudo que eu não queria ser, eu comecei a ser. Porque aos 11 anos eu fui para minha primeira balada. Então, é, ali eu já comecei a fazer documento falsificado, porque era uma criança, né? Naquela época tinha as matinês e eu já ia me enfiando naquele meio. Então, ali que eu comecei a, a conhecer o mundo da bebida também, e aquilo foi se tornando uma coisa rotineira. Todo final de semana eu saía para fazer justamente o que eu não queria fazer que era ir pro caminho do álcool. E nessa fase aí, na escola, eu queria estar enturmada, né? Então tinha aquele pessoal que, que já usava droga, algum tipo de droga, e eu comecei a experimentar. Não cheguei a, a ter vício em outras drogas, não, mas eu cheguei a experimentar cola, é, maconha, e o meu problema maior mesmo era quando eu ia pra uma balada, porque nem de cerveja eu não gostava, eu já ia logo pra quente, né? Que a gente falava assim, as bebidas mais fortes já pra ficar bêbada logo, já ficar alterada logo. Eu sempre me envolvia com muitos rapazes, assim, e sem critério nenhum. Então, assim, quem aparecesse, eu tava ali ficando. E, e o, primeiro, o primeiro namorado, como ele me traiu, então, aquel, aquela primeira situação me fez com que todos os outros eu viesse atrair também. Então, com isso, eu vinha sofrendo, né? porque assim é... ao mesmo tempo que eu me entregava muito jovem eu não tinha aquela re... aquele retorno que eu esperava que ia ter que a pessoa ia ficar comigo e, e aquele reconhecimento eu não ia ter isso né porque eu tava me entregando ali para qualquer um teve um momento que a minha família passou nós passamos de muita dificuldade financeira em situações assim da minha mãe sair para fazer venda de, de qualquer produto, por exemplo, um pano de prato, se a pessoa não pudesse comprar aquele pano de prato, ela pedia para trocar por alguma coisa para levar para casa. Tipo assim, não era normal aquela situação financeira que a gente estava vivendo. Ele trabalhava, eu trabalhava, ela trabalhava e a gente não tinha as condições, né? Então eles eles ela percebeu que tinha alguma outra força contrária, que tudo que a gente fazia estava dando errado. Então foi quando a gente resolveu buscar uma ajuda. Quando eu cheguei na igreja, eu achei estranho a cruz vazia, achei estranho a igreja vazia, sem nenhuma imagem, achei estranho não ter que pagar o estacionamento, porque eu achei que pagava na Universal, então assim, tudo estranhei, só que a reunião eu gostei, porque a forma como, é, como foi feito, era como se fosse uma palestra, assim, e ele abordou tudo que eu tava passando tudo que a gente estava passando. E eu fui me identificando com cada coisa que ele foi falando. Como foi diferente de tudo que eu já tinha visto e pensado sobre igreja é, é, evangélica, eu vi que tinha um lugar que me, me acendeu, na verdade, uma esperança. Né? Eu vi ali que tinha uma esperança, que tinha um lugar que era fácil de entender a palavra de Deus. Porque embora eu fosse religiosa, eu lia Então a Bíblia em casa, só que eu não entendia. E ali, conforme, tudo que ele abria, que ele falava de forma muito simples, eu entendia. Então eu falei, vou voltar. É, na reunião de sexta-feira, por exemplo, eu consegui me libertar daquele desejo de estar sempre envolvida em alguma festa, daquela, daquele sentimento assim de você ter que se entregar para alguém para se sentir valorizada. E frequentando as reuniões, eu comecei a ouvir sobre o Espírito Santo. Então o batismo nas águas eu já tinha feito, já tinha me voltado para Deus. Teve uma reunião que eu ouvi uma moça falando do meu lado em uma oração, que ela amava o Espírito Santo, amava Deus. E ela dizia, meu Deus, eu te amo, na busca. E eu ouvi, né? Eu estava do lado dela. E eu achei aquilo interessante, porque ela falava como eu falava para um namorado antes, como eu falo hoje para o meu marido. Mas eu achei aquilo interessante, porque ela estava se declarando para Deus. E ali, eu tive vontade de fazer uma oração assim. Deus, é, um dia eu quero dizer que eu te amo, mas realmente te amando. Então ali eu fui sincera diante de Deus, porque eu já estava aprendendo a falar com Deus sem usar uma reza, falar realmente do que estava dentro de mim. Então foi quando eu realmente coloquei toda a minha força. Teve uma quarta-feira especial que eu já fui para a igreja focada, focada realmente em, em falar, em pedir para Deus o Espírito dEle. Olha, mas eu busquei a Deus com tanta força que eu achei que ia fosse arrancar a Deus do Céu. Assim, eu, eu, era, eu falava assim, meu Deus, eu não saio daqui sem essa certeza. Porque toda vez que o pastor, lá na hora da pregação, perguntava quem tem a certeza da sua salvação, vinha aquela dúvida. Só que eu não parava para pensar por que, que eu tinha aquela dúvida. Então, é, naquela quarta-feira à noite, eu tive essa certeza. Eu saí e perguntei para Deus, quem eu era até ali? se eu já estava fazendo e ele me falou você estava como os discípulos do meu lado só assim só seguindo Jesus mas eu não tinha ele dentro de mim e hoje eu posso falar para Deus que realmente eu amo né como eu tinha <risos> como eu tinha falado para ele naquele dia que eu queria um dia dizer isso com, 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 essa, com essa certeza e hoje eu sei que eu amo ele de verdade Hoje a minha casa, ela é totalmente diferente daquilo que eu tive na infância. Não tem agressão, muito pelo contrário, tem companheirismo. Meu marido é um homem de Deus, eu tenho um filho que é uma benção. A gente faz o trabalho, a gente serve a Deus, todos né, nós estamos na presença de Deus. Através de um jornal que trouxe meu pai, que trouxe a minha mãe e depois toda a minha família, que hoje eu vejo que eu estou aqui com o mais importante, que é a minha salvação, que é essa garantia que eu tive quando eu recebi o Espírito Santo.
3: Quantos momentos bons você já passou? Os aprendizados, os amores de infância, aqueles instantes que vêm e vão. Mas, infelizmente, esses momentos são sufocados pelas decepções os traumas, abusos, amores que não deram certo, um sentimento de vazio, a tristeza e a dor de relembrar o que passou. Mas como recomeçar? Terapia do Amor Uma palestra especial para quem precisa curar as feridas e deseja seguir em frente. Nesta quinta, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás Ou às 10 e 15 horas, na Catedral do Brás Avenida Celso Garcia, 499. Para mais informações, acesse terapia-do-amor.tv e encontre a palestra mais perto de você.
1: Bacana, né? Então, nós temos uma reunião só para as pessoas que não conseguem dar certo no relacionamento conjugal, nos seus relacionamentos amorosos. Você que tem vivido uma vida, assim, digamos, relaxada na parte sentimental, é para você. Sabe por quê? Porque eu, eu entendo... Como Deus disse, não é bom que o homem esteja só. E ele imediatamente fez uma mulher para Adão. E os dois se completaram. E eu creio, eu creio na família, eu creio de todo o meu coração na família. Sabe por quê? Porque a gente não é, a gente não é um, uma, uma criatura só, a gente não nasceu para ser só. É ou não é? Você... <risos> você nasceu para ser só, você sabe que não, tem... se não tem alguém que compartilhe com você o seu dia a dia, a sua vida, você fica só, você fica isolada, você fica faltando alguma coisa, parece que você está andando com uma perna só, é ou não é? Parece que você vê com um olho só, tem um só braço, <risos> uma perna só... E realmente é isso que acontece quando a pessoa tem problema no, na vida sentimental. Então, às quintas-feiras, oito da noite, nós temos, especialmente aqui no Templo de Salomão e em todos os templos da Igreja Universal do Reino de Deus, a Terapia do Amor, que é uma palestra desenvolvida por casais que tiveram também seus problemas sentimentais e que encontraram com Deus a solução e querem repassar para vocês. Você é o nosso convidado. Nós vamos fazer uma chamadinha e logo em seguida você prepara o seu copo com água e vamos orar em seu favor. Logo após a oração você vai beber água, você vai ver o que vai acontecer, tá bom? Você não tem que pagar nada, é aí com você, tá bom? Vamos voltar já já.
0: Está cada vez mais notório
2: Ah, porque vocês querem destruir a família Sim! Queremos!
0: Os principais alicerces da humanidade estão sob ataque
5: Em Belo Horizonte uma exposição continha diversos
4: cartazes e dizeres como vamos transexualizar o
5: seu bebê e não há nada que você possa fazer contra isso Militantes de esquerda atacam templos da Igreja Universal e espalham fezes na
6: porta de uma das igrejas.
0: Vivemos tempos onde é preciso defender os maiores valores de uma sociedade. A fé, a pátria e a família. Você está disposto a defender o que é direito? Chegou a hora de unirmos força por este propósito. Neste dia 9 de outubro, domingo, o início do jejum pelo direito. Às 7, 9 e meia e 18 horas. No Templo de Salomão ou em uma igreja universal do Reino de Deus. Não
7: importa onde você esteja neste momento.
1: No nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus de palavra, ó Deus que honra a Santa Palavra, ó Deus da Bíblia, o Senhor dos exércitos, Deus invencível nas batalhas. O Senhor não é um Deus que está longe daqueles que te invocam com sinceridade. Os teus ouvidos não estão fechados àqueles que sofrem e te invocam. As tuas mãos não estão encolhidas para que não possam salvar aqueles que, como mendigos, estendem as mãos pedindo ajuda. Então, neste momento, meu Pai nós unimos a nossa fé nós unimos nós eu empresto a minha fé para essa pessoa para que juntos possamos chegar diante do teu trono e trazer a resposta que esta criatura precisa que todos nós necessitamos só o Senhor sabe qual a dor, onde dói Onde é que está a situação mais crítica da vida dessa criatura? Então, meu pai, como o senhor mesmo disse, que antes de nós pedirmos, o senhor já sabe o que nós vamos pedir. Então, meu pai, venha ao encontro dessa criatura que me assiste nesse momento desesperada. Talvez essa senhora esteja aí chorando, desesperada, porque o filho, a filha ainda não chegou em casa, e a hora já é avançada, a senhora que está aí pensando que a, a filha está envolvida nas drogas, o filho, o oh Espírito Santo, o senhor sabe a dor de uma mãe, a dor de um pai, porque o senhor é pai, o senhor é pai, e como pai, o senhor sente a dor daqueles que te rejeitam, daqueles que te afrontam neste mundo, então nós te pedimos nesse instante, meu Pai venha ao encontro da necessidade deste povo, essa criatura que está doente, enferma, com um problema, meu Pai, insolúvel, os médicos já desenganaram, não há remédio nem que possa atenuar essa dor, então venha o teu poder de acordo com a tua promessa, porque está escrito que o nosso Senhor Jesus carregou as nossas doenças, as nossas dores e as nossas enfermidades, portanto essas dores, essas enfermidades enfermidades são uma afronta a tua palavra, vem agora ao encontro da tua, do teu povo e ao encontro dessa necessidade da criatura, em o nome do Senhor Jesus nós te pedimos pelo teu povo, e pedimos que o Senhor hoje consagre essa água, que logo após é, essa criatura beber desta água, ela venha sentir literalmente o impacto, da tua presença em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo e quem crê, diga amém e graças a Deus
2: hoje eu estou tão em paz comigo parece até que não faz sentido o que eu tenho chorado o que eu tenho sofrido céu, da minha janela, vi no meu coração a presença tão bela de Jesus
1: sorrindo e dizendo pra mim: Pois é, minha amiga e meu amigo, esta oração que fez você sentir-se muito bem é apenas uma gotinha, uma gotícula do que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer fazer muito mais, porque Deus se realiza na vida dos seus filhos. E se você é uma filha de Deus, então você tem que glorificar a Deus com a sua própria vida, não só de boca, não só dizer eu te amo, eu te louvo, não, mas a sua vida tem que exalar o perfume, o bom perfume do Senhor Jesus. Essa é a proposta que a Igreja Universal do Reino de Deus tem para todas as pessoas. Você é convidado para participar de uma das nossas reuniões, tá bom? Ficamos por aqui. E amanhã estamos de volta nesse horário, nesta emissora. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus Salvador.
2: Jesus Salvador. Jesus Salvador. Jesus Salvador. Senhor. Por consolaios que choram, cura-os que sofrem nas ruas dos guetos, nos becos escuros, na chuva, no frio, sem teto e sem pão. Piedade daqueles que pensam que a felicidade é a riqueza, o poder. Jesus Salvador Senhor perdoai meus pecados